0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
0: Der Klappentalk auf Herz 87.9
2: Heute mit Nina Lechthoff
3: und Ruben Honermeier. Wir sind mitten im Sommerloch, alle Menschen fliehen ins Freibad, aber wir Nina, wir tun das nicht, oder?
2: Nee, das tun wir tatsächlich nicht. Äh, Letztes Mal hier beim Klappentalk haben wir euch schon ein paar Serientipps für Netflix und Amazon Prime gegeben, aber das ist nicht wirklich das Einzige, was man dort streamen
3: kann. Das ist es nicht. Zum Beispiel gibt es auch einen riesigen Batzen an Filmen, mit denen ihr den Sommer verbringen könnt. Ich habe da letztens mal durchgescrollt bei Netflix und Amazon. Da gibt es wirklich einiges und davon wollen wir euch heute ein paar empfehlen.
2: Also heute im Klappentalk gibt es exklusiv jeweils von uns fünf Filmtipps auf Netflix und Amazon, von denen ihr nicht unbedingt was gehört habt.
3: Was ihr aber jetzt erstmal hört, das sind News at Six mit Meet Me at the Movies.
2: wenn ich mich mit Freunden treffe, ist es immer wieder die gleiche Leier. Es wird wirklich stundenlang gesucht und diskutiert und diskutiert und diskutiert, bis wir am Ende entweder keine Zeit mehr haben und dann so eine random Folge Friends gucken oder so oder halt auf Liam Niesen Action Filmkracher äh, ja. zurückgreifen. Ja, ja,
3: das kann ich gut nachvollziehen. Äh, dazu kommt noch, dass wirklich viele meiner Freunde leider, man muss es so sagen, einen furchtbaren Filmgeschmack haben, äh, aber uns kann jetzt zum Glück keiner reinreden. Also Platz 5 unserer Geheimtipps auf Netflix und Amazon Prime. Nina, was hast du für uns?
2: Mein Film, mein Platz 5 ist Fremd in der Welt. Der, das, ähm, Im Original heißt der Film I don't, feel, I don't feel at home in this world anymore. Also, Fremd in der Welt ist schon tatsächlich der bessere Titel, wenn man es, <lacht> zumindest wenn man es, äh, ja, ja. wenn man darüber sprechen will. Ähm, da spielen Melanie Linsky und Elijah Wood mit. Melanie Linsky kennt man vielleicht vom Namen her nicht, aber sie spielt Rose in Two and a Half Men. Also, da. Kennt man sie ah. doch bestimmt?
3: Ja, es ist lange her, aber ich glaube, genau, aber die Erinnerung das, kommt zurück. Ja,
2: das Gesicht kennt man halt, ne? Also, sie spielt äh, zwar nicht Rose, aber Ruth. Ist ein bisschen ähnlich. Ähm, sie ist Krankenpflegerin, sie ist depressiv und sie findet halt, die Menschen sind äh, mehr oder weniger rücksichtslose Penner und deswegen ist sie auch depressiv. Ähm, sei es die, der Typ im fetten Karren, der vor ihr steht und. Äh, wirklich Abgas in die Luft pumpt oder der, der Hundehaufen, der immer vor ihrer Tür steht. Äh, Sie ist halt, sie ist wirklich, äh, sie fühlt sich nicht sehr wohl in der Welt, in der sie lebt. Ähm, das wird alles nochmal übertroffen von einem Einbruch. Bei ihr wird eingebrochen. Äh, es wird ihr Laptop gestohlen. Auch ähm, ein paar Sachen, paar Wertsachen, die sie halt von ihrer Oma geerbt hat, werden auch gestohlen. Auch das. Und noch. genau, das äh, bestärkt sie halt in ihrem, ja, ich will nicht, die ist nicht Misanthropin, aber schon fast. Also sie hasst fast Menschen, aber irgendwie nicht doch sich. nicht.
3: So, ja. Also es klang für mich jetzt schon sehr Genau, so. also.
2: Sie ist halt so vom Typ her nicht so die Person, die halt die Menschen hasst, sondern die ist halt einfach so, die ist halt einfach enttäuscht von den Menschen. So ein bisschen mm. anders. Das also okay. ist halt ein sehr, ein sehr sensibler Mensch. Ist halt nicht so ein Dr. House-Typ, der halt wirklich so zynisch durch die Welt geht und alle hasst, sondern sie ist halt ein bisschen, ähm, ein bisschen sensibler und ein bisschen mm. halt zurückgezogener und so weiter.
3: Okay, also es hat auch irgendwie alles einen Grund, dass sie, äh, genau. das so fühlt. Okay.
2: Genau, also. Nach dem Einbruch die Polizei tut ihrer Meinung nach nicht genug, um den Täter zu finden und deswegen tut sich sie sich mit ihrem Nachbarn zusammen. Der ist Tony, gespielt von Elijah Wood und zusammen wollen sie halt diesen Einbrecher finden. Der Tony ist auch so eine sehr komische Figur, die der tut so, als wäre ein Martial-Arts-Kämpfer, ist aber halt äh, ist er nicht nicht genau. Er will halt okay. äh, zum Beispiel als die, die ersten ...Verdächtigen finden, die, äh, wo sie denken, sie sind ein, äh, die sind diejenigen, die eingebrochen sind, äh, wirft Tony halt mit einem mit äh, Ninja... Äh,
3: ...Ninja-Stern, oder was? ...Stern, genau.
2: Okay. Und äh, trifft einfach die Wand und äh, tut so, als wäre er voll der Macker. Mhm. Äh, aber dann merkt man halt, dass er halt das nicht ist, dass er eigentlich voll der liebe Typ ist, der einfach nur auch wie Ruth ein bisschen zurückgezogen in seiner eigenen Welt lebt... Und die beiden, also Elijah Wood und äh, Melanie Linsky, bzw. Ruth und äh, Tony, sind auch der Grund, warum der Film so, mich so überrascht hat und mir so gut gefällt, wie er tut. Die Ruth hat eine sehr, sehr tolle Charakterentwicklung. Sie wird halt von diesem etwas zurückgezogenen Menschen, der halt andere Menschen ähm, nicht so gerne mag, sag ich mal so, wird sie halt ein bisschen selbstbewusster. Okay, aber, und, und,
3: und mag dann auch irgendwann doch vielleicht ein paar Menschen oder so. Ja, sieht genau, das also Ganze sie, ein ihre,
2: genau, ihre Lebenswelt erweitert sich ein bisschen.
3: Aber ich muss sagen, also es klingt jetzt äh, schon so ein bisschen nach so einem Mix aus Drama und Komödie. So ist ein bisschen ist auch. Also typisch so
2: eine typische Indie-Perle ist halt so ein bisschen lustig. Es ist aber auch sehr tragisch und äh, was aber nicht so sehr zu diesem Indie-Ding passt und zu diesem Film halt überhaupt nicht passt, aber dann am Ende dann doch, ist halt, dass es am Ende einen blutigen Showdown gibt der halt einfach so okay. total überraschend kommt und wo man halt wirklich nicht damit rechnet, aber das äh, passt dann halt doch sehr gut zu dem Film.
3: Interessant, hätte ich jetzt auch erstmal so, wie du das erzählst, nicht mit gerechnet. Ja. Naja, ähm, also äh, dein Platz 5 äh, Fremd in der Welt, I don't feel at home in this world anymore. Wo kann man den genau gucken?
2: Den kann man auf Netflix gucken. Ich glaube, das war auch eine der ersten Filme sozusagen, die Netflix so im großen Stil eingekauft hat, nachdem der bei Sundance, beim Filmfestival in Sundance gelaufen ist haben die sich die Rechnung dann direkt geholt.
3: Also ein kleiner Indie-Film, du sagst, eine große Empfehlung. Mein Platz 5 ist The Invitation, ebenfalls auf Netflix zu sehen. Das ist ein kleiner Thriller von Karen Kazuma, ausnahmsweise mal eine Regisseurin bei einem Thriller. Da gibt es das ja auch nicht so oft. Und äh, worum geht's? Will, der wird ähm, von seiner Freundin auf eine Party eingeladen. Ähm, also nein, er wird mit seiner Freundin auf einer Party eingeladen. Äh, es ist aber nicht irgendeine Party, es ist die Party seiner Ex-Frau. Und äh, die beiden haben wirklich eine sehr lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen, weil sie sich halt, ähm, ja, seitdem sie sich eben getrennt haben. Und jetzt wollen sie aber so einen Abend äh, wie früher im Prinzip inszenieren, bei dem auch ganz viele alte Freunde eingeladen sind. Ähm, Das Ding ist aber, die kommen da an und es sind halt nicht nur die Freunde da, die sie halt von früher kennen, sondern auch... Ein bisschen merkwürdige Leute, die Will halt auch noch nie gesehen hat und überhaupt ist die Stimmung irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, obwohl die beiden, also Will und seine Ex-Frau eine ziemliche Tragödie eigentlich hinter sich haben, ist sie total fröhlich und er fragt sich die ganze Zeit, warum. Es ist alles sehr merkwürdig und es wird halt im Laufe des Films immer merkwürdiger bis zum Schluss. Und äh, ja, das ist so dieser Film. Es wird quasi alles langsam aufgebaut und es entwickelt sich so ein richtiger Thriller daraus und äh, ich finde, es ist wirklich ein äh, toller Geheimtipp, den man äh, nicht so kennt. Unter anderem spielt äh, Michael Houseman mit, den kennt man ja aus äh, Game of Thrones als einer der Liebhaber von äh, Daenerys Targaryen. Genau und äh, ja, dieser Film ist wirklich extrem spannend. Es äh, ist die ganze Zeit so eine Kammerspielartige Atmosphäre, weil das meiste findet in diesem Haus statt und es ist wirklich so ein typisches Beispiel von Filmen, wo man sich einfach die ganze Zeit fragt, was ist hier eigentlich los, was steckt dahinter und äh, am Ende gibt es dann die Antwort und das haut dann einen dann auch wirklich richtig um und man denkt so, wow, krass. Also genau das, was man von so einem Psychothriller eigentlich erwartet.
2: Also du hast einen Psychothriller, der auch die Genrekonventionen halt mehr oder weniger bedient und äh, nichts auslässt. Aber sehr gut. Genau, ja, das Genrekonventionen bedienen, das heißt nicht, dass es nicht gut ist. Auf jeden Fall. Und ähm, mein Film, meine, mein Tipp, mein Geheimtipp äh, Fremd in der Welt ist halt ein Film, der halt auch Genrekonventionen wenn man Indie als Genre bezeichnen kann, äh, auch. Erfüllt, so ein bisschen bedient auch. Genau, ne? aber halt mit einem etwas komischen, aber passenden Showdown irgendwie, das den Film beendet. Er beendet nicht, aber abrundet. Was unser Platz 4 ist, das hört ihr nach dem nächsten Song.
3: Das war I Wanna Know von Money and the Man. Ihr hört den Klappentalk hier bei Herz 87.9. Heute mit unseren Filmtipps, was ihr so auf Netflix und Amazon Prime streamen könnt. Und
2: ganz im Ernst, es ist schön, dass der Sommer so toll ist und so und dass die Sonne scheint, aber ich verkrieche mich schon gerne in den Keller, um einfach dieser Hitze zu entfliehen und einfach dann einen Film nach dem anderen zu gucken. Ja,
3: du wohnst ja auch im Keller, glaube ich. Na, da genau. sich das ja auch an.
2: <lacht> ich habe jetzt auch äh, in meinem Keller auch jetzt eine, eine Matratze liegen und da, da Findet man mich.
3: Das ist noch viel besser als die Luftmatratze im Pool. Die genau, Matratze das ist, zu ist viel Hause besser. Also es ist halt
2: nicht einfach nicht nur heiß und ich kann Filme gucken. Das ist halt ein sehr, sehr tolles ein Plus einfach. <lacht> sehr schön. Äh, wir sind jetzt auf Platz vier von unserer Liste. Ruben, was steht da bei dir an?
3: Bei mir auf Platz vier ist äh, ein Film namens Vergiss mein Nicht. Der englische Titel, den finde ich sogar noch ein bisschen schöner. Der heißt Eternal Sunshine of the Spotless Mind. In diesem Film geht es um ein Pärchen und zwar Joel und Clementine und was direkt schon mal ein bisschen ungewöhnlich ist, der Film setzt quasi an, da ist die Beziehung von den beiden im Prinzip schon vorbei. Sie streiten sich andauernd und ähm, ja, Joel will dann aber eines Tages die Fronten so ein bisschen klären, will mit ihr sprechen und besucht sie halt auf der Arbeit, aber jetzt kommt das große Ding, sie erkennt ihn nicht mehr. Ähm, Langsam wird dann klar, dass sie ihr Gedächtnis hat löschen lassen, beziehungsweise einen Teil ihres Gedächtnis, nämlich äh, die Erinnerung an Joel, hat sie löschen lassen über eine Agentur, die das in diesem Film anbietet. Und äh, ja, die, er weiß nicht wirklich warum, wahrscheinlich weil sie sauer auf ihn war. Und er kann das natürlich alles nicht fassen und er schließt sich, okay, ja, wenn die das machen kann, dann mache ich das auch. Er sucht diese Agentur auf und ähm, die diesen Dienst anbietet und er macht es auch. Er lässt sich seinen. Gedächtnis auch löschen. Er lässt auch die Erinnerungen an Clementine löschen. Das ist so dieser Film. Und das Ding ist jetzt aber, während er diese Erinnerung an sie löscht, erfährt er quasi alles, was die beiden zusammen erlebt haben, nochmal. Also er sieht quasi alle Momente nochmal an ihm vorbeiziehen. Und ähm, ja, dann kommt er halt im Laufe des Films so ein bisschen ins Zweifeln, ob das jetzt doch so die richtige Entscheidung ist. Ähm, Doch äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Film, den man vielleicht eigentlich nicht so kennt, aber für mich ist es eigentlich wirklich der beste Jim Carrey Film. Äh, Joel wird nämlich gespielt von Jim Carrey. Ähm, und ja, also er hat wirklich ein extrem starkes Drehbuch, wurde auch zurecht für, äh, als also wird auch zurecht mit dem Oscar ausgezeichnet für das beste Originaldrehbuch. Ähm, zum Beispiel wird er halt auch unchronologisch er, äh, erzählt. Er springt die ganze Zeit auch äh, in der Zeit. Ähm, und du siehst am Anfang auch schon Szenen, die erst äh, ganz am Ende so erklärt werden. Ähm, ja, und
2: das finde ich halt auch die Stärke des Films. Es ist halt total verwirrend, Und dann irgendwann nicht mehr, weil man es halt alles irgendwie... Ja, am
3: Ende fügt sich das alles so zusammen, wie so ein ein Puzzle. Und das ist ist ungewöhnlich, aber es ist äh, sehr cool, wenn am Ende quasi alles Sinn ergibt.
2: Ja, aber dieses Verwirrtsein ist halt auch nicht schlimm, weil der Film einen so packt und einen so fesselt, dass dass man einfach weiterguckt. Egal, ob man es nicht versteht.
3: (lacht) Ja, das ist einfach ganz toll, weil ähm, ich meine, zugrunde liegt eben diese Beziehung zwischen den beiden und das ist äh, ähm, toll dargestellt, weil die Botschaft am Ende halt auch auch so ein bisschen ist, ja okay, im Nachhinein äh, sagt man dann ganz oft, okay, diese Person war ganz furchtbar, aber äh, der Film hinterfragt dieses äh, Ganze so ein bisschen und Für mich auf jeden Fall einer der besten Liebes-Slash-Science-Fiction-Filme. Wie gesagt, auf jeden Fall der beste Jim Carrey-Film. Den sollte man unbedingt äh, mal gesehen haben. Äh, Also zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Freund, eurer Freundin unbedingt einen romantischen Film gucken müsst, dann so, würde ich euch doch mal diesen Film empfehlen, weil äh, er ist zwar ungewöhnlich, aber am Ende ähm, ja, hat man einen ganz, ganz tollen Film gesehen.
2: Mein Platz 4 hat auch eine sehr clevere ähm, Erzähllogik.
3: Ach übrigens, auf Amazon Prime kann man den äh, Film. Genau, mein sehen. Film 4. Aber dein Platz 4.
2: Mein Platz 4 ist auch auf Amazon Prime zu sehen und ist auch ähm, ganz spannend inszeniert und... Ähm, ja, das Drehbuch ist auch richtig äh, witzig und äh, ungewöhnlich, beziehungsweise ungewöhnlich im, in gewissen Maßen, weil der, der der Film ist von Steven Sonderberg, den kennt man zum Beispiel als... Ach, den oceans film Genau, die Oceans-Filme. Logan Lucky ist Ocean, nur halt ohne Schnickschnack, ohne halt Schnickschnack nicht, aber ohne diese schicken Leute, dieses äh, High-Society-Dings, High weil... Ähm, die Leute, die damit spielen, sind halt die Hindlerwälder irgendwo in North Carolina. Ja, so die Unterschicht kommt man ja, so die Böse sagen. Genau. Äh, bei, Ja, die Unterschicht, genau. Bei Logan Lucky geht es um, äh, um die Logan-Brüder, die halt sehr unlucky sind. Ähm, Adam Driver und Channing Tatum spielen die Brüder Clyde und Jimmy Logan. Die werden vom Pech verfolgt, die glauben, dass äh, auf, den, auf deren Familie ein Fluch liegt und deswegen, dass sie halt immer Unglück haben werden. Clyde hat zum Beispiel im Irakkrieg seinen Unterarm verloren. Und äh, Jimmy wollte halt Footballspieler werden, hatte auch eine sehr gute, eine sehr erfolgreiche Karriere in der, in der Highschool, hat sich dann aber am Knie verletzt und ja, seitdem hat er halt diese Verletzung am Knie und er verliert einen Job nach dem anderen und nachdem er seinen letzten Job verloren hat, plant er zusammen mit seinem Bruder, mit seiner Schwester den Tresor eines ähm, während eines Nesca-Rennens zu knacken weil sie da halt... ähm, Also so
3: ein Autorennen sozusagen, so ein ein großes Event und da... Genau,
2: und da fließt halt Geld ohne Ende, also auch Bargeld ohne Ende und deswegen denken sie sich, ja, diesen Tresor, den knacken wir und das Geld nehmen wir mit.
3: Soweit ich weiß, ist dieser Tresor auch, glaube ich, unter dem Spielfeld, äh, beziehungsweise unter dem, äh, wie wie nennt man das, unter der Rennstrecke. Genau, unter Äh, der Rennstrecke und
2: ähm, Jimmy hat halt bei der Firma gearbeitet, die halt unter der Rennstrecke Verbesserungsarbeiten leistet und äh, weil er dann wird er halt da rausgeschmissen aus dem Job. Und, aber er weiß halt, da wird gebaut, da können wir jetzt rein, wenn wir das äh, vernünftig anstellen. Und äh, wie sie das machen, erinnert halt sehr, sehr stark an Ocean's Eleven. Halt auch mit diesen ganzen Sequenzen, wie sie das planen und wie sie das machen. Und am Ende auch, wie das halt doch vielleicht ein bisschen anders geplant war. Und äh, Steven Sonnenberg selbst bezeichnet Logan Lucky als Ocean's Eleven nur umgekehrt, halt so, ne, nicht die feinen Leute, sondern halt die Hinterwälder irgendwo aus Amerika. Und das ist halt wirklich clever und auch unglaublich lustig inszeniert.
3: Ich, ich, ich habe ihn ja auch gesehen und ich muss äh, auch sagen. Ähm es ist auf jeden Fall interessant äh, zu sehen. Ich habe die Oceans-Filme tatsächlich leider nie gesehen. Ah, okay. Außer den Oceans 8, jetzt das äh, Reboot mit den äh, Frauen, was jetzt äh, neu gemacht wurde. Ähm, genau, und deswegen äh, kann, konnte ich damit jetzt erstmal nicht so viel äh, anfangen. Äh, ich habe den, glaube ich, auch auf Deutsch gesehen. Deswegen äh, hat mir der Humor auch nicht so ganz gefallen. Äh, also des, äh, der, beziehungsweise der Humor hat halt nicht so richtig funktioniert auf Deutsch. Äh, aber was ich halt interessant finde, ist, wie du schon sagst, das ist so die Unterschicht, die diesmal quasi repräsentiert sind. Und man könnte auch sagen, das sind so die typischen trump eigentlich, die da so äh, <lacht> gezeigt werden. Das habe ich auch in vielen Kritiken so äh, gelesen. dass ähm, Das ist ja auch erstmal ungewöhnlich, dass die halt in so einem Film vorkommen. Das kommt ja, ja oft nicht Ja, vor. das ist
2: halt auch ähm, richtig witzig, dass auch mal so, weil die machen sich zwar drüber lustig, über dieses hitler weltler aber auf eine Art und Weise, dass sie halt äh, über sich selbst lachen sozusagen. Also das wird, wird nicht darauf auf sie gezeichnet und so gesagt, haha, ihr seid so mhm. dumm und so, sondern es wird halt sie machen auch so, sie machen ja, das auch geht von ihnen aus, das so. es geht ja. von, innen aus, von ihnen aus und auch auf die Oberschicht auch hin, weil es gibt auch dann, das finde ich auch sehr gut, die kleinen Rollen sind auch voll mit bekannten Leuten bestückt, zum Beispiel Seth MacFarlane spielt einen Rennfahrer und der wird halt am laufenden Band auch verarscht und äh, Hillary Swank spielt eine FBI-Agentin, die halt äh, von diesen hitler da ein bisschen so an der Nase herumgeführt wird ähm, und aber eine Person, die ich das nicht zugetraut hätte und die mich übelst überrascht hat, war einfach Daniel Craig. Als wasserstoffblonden Typen, Gefängnistypen, der Safe-Knacker- und sprengstoff ist. Und dann halt mit diesen beiden, mit äh, Adam Driver und Channing Tatum halt diesen, ähm, diesen Tresor dann zusammenknackt. Das war echt, echt lustig und halt ungewöhnlich. Ich hätte das... Nicht von ihm gedacht, dass er so lustig sein kann.
3: Also Logan Lucky, ein äh, Heist-Slash-Raubfilm mit Star Power und äh, mein Platz 4, äh, Vergiss mein Nichts, eine äh, Liebes-Science-Fiction-Drama, äh, ja, ein, so ein äh, Film auf jeden Fall. Das, waren, äh, ja, das war unser Platz 4 und gleich geht's Platz 3.
2: Talk auf Herz 87.9 mit Nina Lechthoff und
3: Ruben Honamay. Wir sprechen immer noch über unsere, unser Lieblingsmedium nach Serien, vielleicht unser Lieblingsmedium, nämlich über Filme und zwar nicht irgendwelche Filme, sondern Filme, die ihr nochmal wo streamen könnt.
2: Ja, es geht nicht wirklich um irgendwelche Filme, sondern die besten, der besten Geheimtipps auf Netflix und Amazon Prime.
3: Also ja, Netflix, Amazon Prime, ihr habt äh, vielleicht, äh, glaube ich, so mit die größte Plattform, wo man äh, Filme und Serien äh, schauen kann. Und äh, wir hatten jetzt gerade bei unserem äh, Platz 4 schon äh, einen Film mit Jim Carrey gehabt, meiner Meinung nach so mit der beste Jim Carrey-Film, aber du hast da einen anderen Favoriten, oder?
2: Genau, also ich fand, ich finde auch, Vergiss mir nicht, ist ein sehr, sehr schönen Film. Aber diesen Film, den kann man, äh, den ich jetzt vorstellen werde, kann man, finde ich, so oft immer und immer und immer wieder gucken. Und es verliert einfach nicht an Reiz, weil es einfach auch. Ähm, man sieht auch immer wieder mal was anderes. Und zwar ist es die Truman Show. Ähm, kennt man wahrscheinlich. Ist halt einer der bekannt, ja. bekanntesten Jim Carrey Filme, würde ich mal sagen. Äh, aber ich erzähle nochmal, worum es geht. Äh, Truman lebt das perfekte Leben. Er hat eine tolle Frau, er hat ein wunderschönes Haus. Aber was er halt selber nicht weiß, ist, dass er die Hauptfigur einer Reality Show ist. Alle Menschen um ihn herum sind Schauspieler, alles um ihn herum wird äh, von den Producern halt vorbestimmt und ähm, das weiß Truman halt nicht. Aber langsam, aber sicher wird Truman misstrauisch. Das äh, Erste, was ihm passiert, wo er halt das erste Mal sich so denkt, so hä, was was passiert hier gerade ist, als ein Scheinwerfer vom Himmel fährt, äh, fällt und ihn fast halt erwischt. Ähm, Und äh, am Scheinwerfer ist halt eine Aufschrift und da steht halt, dass es ein Stern ist, ähm, der der in der Sirius-Konstellation halt einen Stern darstellen soll. Und äh, im Laufe des Films wird immer mal wieder gezeigt, äh, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt und dass Truman irgendwie schon mehr oder weniger dahinter kommt, dass irgendwas faul sein muss, weil zum Beispiel auch äh, ist auch eine sehr, sehr schöne Szene im Film, wo er halt einfach am Strand ist und es fällt Regen. Und er geht zwei Schritte weiter und, und es ist es kein Regen. Ja. Das ist halt sehr sehr, eine sehr, sehr lustige Szene und ähm, Jim Carrey ist halt auch ein sehr, sehr witziger Typ. Also ich, ich kannte den, als ich die Truman Show geguckt habe, als Die Maske und als Ace Ventura. Er ja. also hat er halt ja in so den
3: 90ern ganz viele von diesen genau, albernen Komödien gemacht. Wo und er so.
2: halt einfach so übermäßig witzig und halt auch sehr übertrieben witzig. Er wird ja immer, sich immer darstellt. So, so
3: Gummigesicht genannt, genau. so, weil, er, weil er mit seinem Gesicht immer ganz viele äh, Grimassen in seinen Filmen gemacht hat. Aber hier fährt <lacht> er das Ganze so ein bisschen runter auch, Genau,
2: ne? ja, das ist halt eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Und äh, danach kam auch immer wieder, ich glaube, ähm, danach kam halt äh, Vergiss nicht, und irgendwann kam auch ein Horrorfilm mit ihm. Ich glaube, Nummer 23 oder nur 23 heißt der Film. Kann sein, ja. Und äh, das zeigt, dass er halt auch mehr kann als nur witzig sein. Und Also in der Truman Show ist er immer noch witzig, aber dass er halt nicht diese, nicht immer übertrieben ist. Sagen ja. wir mal so in seinen Dar- Darstellungen. Auch viel
3: geht auch gar nicht so von ihm aus. Also ich finde es auch äh, immer krass, wie zum Beispiel in, diesem, äh, in dieser Serie sozusagen, die quasi über sein Leben gedreht wird, äh, gibt es dann auch immer wieder so Product Placement und seine Frau äh, hält dann zum Beispiel ganz oft irgendwie Waschmittel in die Kamera und äh, sagt dann so, es ja, ist wirklich das beste Waschmittel, was ich gesehen habe. Genau, hab. und, und
2: dann <lacht> einmal, einmal sagt er zu ihr, wem, wem erzählst du das? Was ist hier los? Und das ist halt auch so eine Sache, dann die die gezeigt die wird, wo er halt immer misstrauisch und das, der weiß einfach nicht, was, was in seinem Leben jetzt gerade läuft. Und ich finde das halt, ähm, der Film ist auch sehr gut gealtert, finde ich. Zwar klar, die Mode ist halt die Mode von damals aus, also, ich glaube Anfang 2000, Ende ich glaub, 90er. Auch so, ja. Um den Dreh. Äh, genau, es ist halt, da sieht man halt dem Film sein Alter an, aber halt äh, von den Themen her, von den Schauspielern, also alles, was diese, diesen Film so ausmacht, machen ihn zu einem, würde ich sagen Klassiker, der nicht altern kann.
3: Ja, genau. Kann ich eigentlich äh, nicht viel mehr zu sagen. Äh, auf jeden Fall ein richtiger Klassiker. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Hat eine toll sozialkritische Note. Auch ähm, das äh, gefällt mir bei dem Film wirklich sehr gut. Also die Truman Show von dir gibt es auf Netflix, glaube ich. Genau. Hast du ja auch Genau. Mein Platz 3 äh, ist ein Film, den man bei Amazon Prime streamen kann und es ist ein dänischer Film, ausnahmsweise mal keiner aus den USA, äh, mit aber ein, äh, einem Typen, äh, einem Schauspieler, der, der schon Star,
2: ja, der ist, der schon, Star ist ne? schon eigentlich,
3: eigentlich ziemliche Starpower hat, nämlich Mats Mikkelsen, äh, eigentlich ein Däne, den kennt man ja als Bösewicht zum Beispiel als bei James Bond oder als Hannibal in der äh, gleichnamigen Serie. Und in diesem Film, die Jagd, spielt er Lukas, einem Kindergärtner in einem dänischen Dorf. Und er hat eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu den Kindern in diesem Kindergarten und eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu zu den Leuten im Dorf. Hat er ähm, viele Freunde. Ähm, Aber er muss natürlich auch als Kindergärtner ab und zu mal streng sein, so als Erzieher. Und ähm, ein Mädchen aus diesem Kindergarten ist davon so ein bisschen beleidigt. Und das Problem ist, dass sie vorher ein bisschen was aufgeschnappt hat, was eigentlich nicht so wirklich für ihre Ohren äh, gedacht war und äh, deswegen erzählt sie eben einer Erzieherin etwas, was halt ziemlich klar darauf hindeutet, dass sich Lukas an ihr vergangen hat, tatsächlich. Und ähm das Dorf kriegt dann natürlich äh, sehr, sehr schnell von mit und ab da ist wirklich der Name Programm von diesem Film, äh, die Jagd. Also da, ab da geht wirklich so eine richtige Hetzjagd los. Auf Lukas eben, er wird als äh, Pädophiler beschuldigt quasi und äh, diese, äh, als Zuschauer weiß man, okay, er hat auf jeden Fall nichts gemacht. Ähm, deswegen ist man quasi die ganze Zeit auf seiner Seite und man... Äh, ja, man erfährt so langsam, wie sich diese Dynamik in diesem Dorf entwickelt, wie er so langsam halt ausgestoßen wird. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und natürlich auch wieder an dieser Stelle relativ sozialkritisch auch. Ja, aber Mats Mikkelsen macht das wirklich ganz, ganz toll. Dieser Film ist auch super inszeniert. Ich weiß, es gibt eine ganz tolle Einstellung, wo man so einen Wald im Winter quasi sieht und dieses Bild strahlt, strahlt an den schon ganz, ganz viel Kälte aus äh, Und dann äh, kommt aber, weil dieser Film spielt auch zu Weihnachten, kommt aber so ein äh, Weihnachtskoral irgendwie darüber und das ergibt so ein ganz, (lacht) ganz tolles Bild irgendwie, ähm, was einfach diese, ja, diese Leere in diesem kleinen Dorf quasi so ein bisschen verdeutlicht. Ähm, Also wirklich ein ganz, ganz toller Film, finde ich. ist
2: das nicht dann ein bisschen unspannender, wenn man von Anfang an weiß, dass er nicht Täter ist, sondern halt nur Opfer, weil es wäre auch vielleicht auch äh, ein ja. bisschen so, wenn man halt nicht wirklich genau weiß und man denkt, man denkt anderes. Es ist
3: halt kein Krimi oder sowas. Es geht halt nicht darum, äh, so was ist jetzt die Wahrheit oder nicht, sondern es äh, geht darum, ähm, ja, gerade dadurch hast du halt so einen Sympathieträger, auch weil du genau weißt, okay, er hat nichts getan, aber äh, Ihm widerfahren dann trotzdem diese äh, Dinge und langsam äh, brechen halt auch die Freundschaften so auf, weil zum Beispiel mit dem äh, Vater von dem Kind war er halt auch befreundet und äh, das gibt natürlich auch ziemlich viel äh, Konfliktpotenzial und äh, ich finde eigentlich gerade das, dass man es weiß, dass er äh, unschuldig ist, das gibt dem Ganzen eine ganz tolle, äh, spannende Wendung, also äh, die Jagd, falls ihr denkt... äh, gute Filme, die kommen eigentlich nur aus Amerika. Ähm, nee, guckt euch diesen dänischen Filme an. Äh, wirklich ähm, wirklich sehr empfehlenswert. Mein Platz drei, äh, die Jagd und dein Platz 3, das war die Truman Show hier beim Klappentalk auf Herz 87.9. Gleich geht's weiter. Wir haben jetzt schon unser Treppchen betreten und dann gleich natürlich nach... Die Silbermedaille. Genau, die Silbermedaille äh, nach Childish Gambino mit Shadows.
0: Ah.
4: Love me better, kiss me back, listen more. Love me better, kiss me back, listen more. Love me better, kiss me back, listen more. Yeah, no, no, no.
0: Yeah, okay. um, Face down in the brown grass, shame, shame on my brown ass. Birds in the trees as we run through, and if I'm dead to the world, what you gonna do? What you gonna do? I can't remember. Shots five, rewind, please girl be mine. Email denied. talk to me baby. Or I go crazy, might do it maybe. We were so Jay-Z, Beyonce, my aunt say keep the sex game, but the Aunt May and Mary Jane that I was sitting on to make me try and forget that there was something wrong. Love is Russian roulette, I had the safety on. Pop pills at the Coachella. Hold my head in the weeds, man I can't tell her. The fear that I feel, man it might kill her. Man it might kill her, it's the prep school might kill her. With the drums and the grooves, oh, I would feel filler. I don't care what he say. I'ma get my platinum back like I'm My half tongue gorilla. You can hang with homie on the low. What's so weak like a week ago? We ain't speaking. We ain't speaking. Okay. We ain't speaking. Tuesday afternoon. I ain't got
4: shit to do, but fallin' love you. Tuesday afternoon. I ain't got shit to do, but fallin' love choose. Better kiss me back, listen more. Oh. Love me better, kiss me back.
3: Shadows von Childish Gambino war das hier beim Klappentalk zu unseren Geheimtipps auf Netflix und Amazon Prime. Äh, letztes Mal beim Klappentalk haben wir über Serien gesprochen, die ihr da äh, schauen könnt und heute natürlich über Filme, das andere große Medium auf diesen Plattformen und äh, ja, so richtig schön was zum Versacken, während alle anderen zu, äh, zu Hause <lacht> Spaß haben. Nina, aber dein Platz zwei, der macht trotzdem Spaß, oder?
2: Ja, das ist nämlich eine Komödie und es ist keine Komödie aus Hollywood, es ist ein bisschen wie bei dir bei dem, beim Platz 3. Es ist ähm, ein das Film ist aus Europa, genau. Es ist eine französische Komödie. Einfach schon da kann man so ein bisschen so einen Stempel, so einen so von äh, warentest stempel <lacht> <lacht> prädikat wertvoll, weil die Franzosen... Man kann sich was drunter Genau, die Fall. Franzosen können schon ein bisschen, was Komödien angeht. Ähm, ja, bei dieser Komödie, die heißt Ein Dorf sieht schwarz, ähm, die spielt Mitte der 70er Jahre in Frankreich. Und da geht es um den jetzt angehenden Arzt Seyolo Santoko aus Seire. Er hat in Lille gerade sein Medizinstudium abgeschlossen und er will die französische Staatsbürgerschaft haben. Und dafür muss er halt äh, Dorfarzt werden, weil der Bürgermeister von einem kleinen, kleinen Dorf, nämlich Maligomont, hat ihn hat angeboten, dass er halt da Dorfarzt werden kann. Dafür kriegt er halt dann irgendwann die Staatsbürgerschaft. Und das nimmt der dankend an und zieht mit seiner ganzen Familie in dieses kleine Kaff irgendwo im Norden Frankreich, wo die Dorfbewohner halt noch nie eine schwarze Person gesehen haben und erstmal halt mega geschockt sind auch. Und
3: Man merkt schon an unserem Film, ja. so ein Dorf ist immer ein gutes Setting für so einen Film. <lacht> genau,
2: es ist, halt, es ist halt so ein Mikrokosmos an Leuten, die halt mit der Außenwelt nichts zu tun haben, vor allem halt äh, 70er Jahre, Frank- französisches Hinterland im Norden irgendwo. Da sah die Welt, kann man man halt, das aus. Genau, kann man halt davon ausgehen, dass die Leute so, schon sehr alt eingesessen sind und vielleicht nicht so viel mit, äh, mit den Großstadtleuten zu tun haben. Genau, also diese, diese äh, Familie von Seyolo Santoko, die, äh, zieht, die ziehen halt alle zusammen in dieses Dorf und äh, die können es halt auch, kennen es halt auch nicht, weil sie kommen halt aus Seire, der hat alleine in Lille studiert und nimmt er holt seine Familie äh, dann nach Frankreich und zusammen leben sie halt dort und äh, erleben halt natürlich wie anders sonst halt Alltagsrassismus und eine Episode nach der nächsten und nach der nächsten und nach der nächsten, wo sie halt entweder hänselt werden oder halt beleidigt werden oder halt das, was halt am meisten oder halt am prominentesten ist, ist, dass halt die Leute nicht zu ihm kommen, zum Arzt, sondern halt äh, lieber ins... Äh, 15 Kilometer weiterliegende Dorf zum weißen Arzt halt gehen und nicht zu ihm als Dorfarzt ähm, irgendwie den Kontakt suchen und dann irgendwann integrieren sie sich, sag ich mal so, in diese, in dieses, äh, in diese Dorfgemeinschaft, der ähm, Seyolo Santoko, der, der geht dann halt auch in die Bar und äh, redet halt mit den Leuten und gibt da dann halt äh, hier mal das, die, eine, ja, die eine Diagnose, dann Gesundheitstipp, keine Ahnung ähm, und redet halt mit den Leuten auf diesem Wege, die gehen halt immer noch nicht zu seiner Praxis, aber der hat der, der hat jetzt noch so einen Draht zu denen. Oder halt auch die Tochter, die spielt gerne Fußball und dann kommen sie halt in die Fußballmannschaft und so weiter. Also das... Also ähm,
3: langsam entwickelt sich das dann genau. noch so zum Es Punkt ist hin. halt
2: immer noch halt immer wieder mal diese, ähm, diese rassistischen Untertöne schwingen da immer mal wieder mit, aber ähm, die Kommen halt ein bisschen rein in dieses Dorf, in den, ja, in das Dorfleben.
3: Was, was ich mich da so ein bisschen frage, ist, ähm, also es, ich muss ja sagen, es klingt jetzt nicht so super innovativ, weil es gab jetzt schon in den letzten Jahren so viele von diesen Komödien, äh, die sich mit Rassismus befassen. Also ich muss an dieses, diesen deutschen Film äh, Willkommen bei den Hartmanns oder so denken, wo ja. ich so eine Familie, so einen Flüchtling aufnimmt. Also was macht diesen Film dann so besonders?
2: Für ähm, halt tatsächlich, dass es lustig ist aber halt ähm, trotzdem wichtige Themen anspricht und diese wichtigen Themen auch nicht durch irgendwelche flachen Witze irgendwie wieder aushebelt, sondern halt immer halt sich treu bleibt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund dafür war auch, dass der, der Sohn, das ist halt, muss ich jetzt auch mal sagen, es ähm, basiert auf wahre Begebenheiten. Dieser Arzt kam wirklich irgendwann nach äh, Mali Sein kleiner Sohn, Sohn heißt Kamini und er ist jetzt... Äh, Jetzt erwachsen und ist Musiker geworden und er hat einen Rap-Song geschrieben über seine Kindheit, über dieses Dorf und äh, den Song hört man auch am Ende des Films und ähm, das ist auch der Grund, warum dieser Film gemacht wurde, weil er halt mit diesem Song so viel Aufmerksamkeit erreicht hat, dass er, dass dann seine Lebensgeschichte bzw. die Lebensgeschichte von seinem Vater dann äh, erzählt wurde und er ist auch einer der Drehbuchautoren und ich glaube, das ist so, das merkt man im Film auch an, dass es halt. Ähm, nicht von irgendwem geschrieben wurde und äh, der denkt sich, ach, das ist lustig, das ist bestimmt irgendwas, was, äh, was den Leuten widerfährt und so weiter. Nein, ja, Der kannte sich auch aus. Genau, so, der, der kannte der sich aus.
3: Okay, ähm, also äh, Ein Dorf sieht schwarz, eine ähm, ja, Komödie, eine französische Komödie, die sich durchaus mit ernsten Themen äh, befasst, aber trotzdem weiterhin äh, sehr lustig ist. Dein Platz 2, mein Platz zwei, mein Platz zwei, ähm, Heißt Die Taschendieben. Das ist ein äh, koreanischer Film von einem Regisseur namens Park Chan-Wook. Äh, den kennt man vor allem für einen Film, nämlich Oldboy. Und der hat ja auch ziemlich große Wellen geschlagen, auch äh, im Westen. Äh, übrigens auch ein toller Film, also könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo streamen kann. Aber hier Die Taschendieben eben ist, äh, ist ein Film, der spielt im japanisch besetzten Korea. Es geht um eine Frau, die eben als Hausmädchen bei, einem, äh, bei einer reichen japanischen Erbin anfängt. Und ähm, dahinter, dass sie da arbeitet, steckt aber ein Plan. Sie äh, gehört nämlich zu einem Ring von Taschendieben. Und der Plan ist eben, dass sie diese Hausherrin umgarnt, um eben am Ende an ihr Vermögen zu kommen.
2: Also ist der deutsche Titel ein bisschen Spoiler?
3: Nee, äh, tatsächlich erfährt man schon ganz am Anfang, ah, okay. dass, es, dass es eine äh, Taschendiebin ist. Äh, aber es ist natürlich der Originaltitel oder zumindest der englische, der heißt äh, The Handmaiden. Also bezieht sich mehr auf das, was sie eben versucht vorgibt zu sein. Genau, also sie will eben an ihr Vermögen kommen, ähm, dann entwickelt sich aber im Laufe der Geschichte was zwischen den beiden und dann, und das ist das wirklich Besondere an diesem Film, gibt es plötzlich einen Bruch in der Geschichte und die ganze Geschichte wird nochmal erzählt, allerdings diesmal aus der äh, Sicht von dieser äh, Hausherrin eben. Ähm, und das ist wirklich eine sehr interessante Erzählweise und äh, insgesamt auch ein sehr, wirklich großartiger Film. Ähm, ist schon ein bisschen typisch für diesen Re- Regisseur, dass es ganz viele Twists und Enthüllungen äh, am Ende gibt, ähm, alles ist aber trotzdem, äh, anders als bei anderen Filmen, die oft mit Twists arbeiten, wirklich komplett nachvollziehbar und äh, wirklich wahnsinnig inszeniert. Also es gibt wirklich auch Einstellungen, da fragst du dich echt äh, so, wow. Also das kannst du dir direkt so an die Wand hängen im Prinzip. Äh, äh, wunderschöne Totaleinstellungen äh, von irgendwelchen äh, Personen, die ganz klein nur am, im Hintergrund zu sehen sind. Ähm, und ja, eben auch von der Geschichte her gibt es da wirklich so Punkte, die einen eben total umhauen. Und äh, ja, wo man auch wirklich lange noch drüber nachdenkt. Man muss aber dazu sagen, er nimmt sich halt schon relativ viel Zeit. Er geht gut äh, zweieinhalb Stunden. Ich würde trotzdem sagen, es lohnt sich, äh, diese Zeit aufzubringen und sich wirklich darauf einzulassen. Ähm, Also was halt Sex und Gewalt angeht, ist dieser Film halt schon ziemlich explizit. Also wenn das jetzt so nichts für euch ist, dann äh, ist es vielleicht eher schwierig. Aber äh, sonst auf jeden Fall von mir eine unbedingte Empfehlung. Auf jeden Fall einer der besten Filme des letzten Jahres. Ist ein relativ aktueller Film ähm, von einem ganz, ganz tollen Regisseur, wie ich finde.
2: Also wer f- mit äh, Handmaiden vielleicht nichts oder mit der Taschendeben vielleicht nichts anfangen kann, weil es halt sehr explizit und sehr ähm, erotisch ist. Ja, das, sexgewaltig das ist. Äh, sex, aber halt auch ja. viel Gewalt. So, ist aber auch relativ typisch. Ich habe letztens meinen ersten Film von dem Regisseur geguckt und zwar einmal a Cyber, but that's okay. Und das ist auch. Genau. Also das ist halt ich glaube, sein Werk nur ein bisschen heruntergefahren im Sinne von Darstellung. Er hat ihn ja, glaube ich, auch für, für, für
3: seine Tochter äh, gemacht, den genau. Film. Äh, und dementsprechend ist er, glaube ich, auch nicht ganz so, ich habe ihn nicht gesehen, aber äh, glaube ich, nicht ganz so äh, explizit. Aber auf jeden Fall wirklich ganz, ganz toller Regisseur. Äh, eigentlich meine einzige Verbindung mit dem äh, koreanischen Kino, aber ähm, wirklich, also das ist ein ganz, ganz großer, also unsere ja, unser Platz 2, in meinem Fall eben The Handmaiden, äh, aus beziehungsweise Korea. Äh, Die Taschendieben äh, aus Korea und bei dir Ein Dorf sieht schwarz aus, aus Frankreich. Frankreich, französische Komödie. Und gleich ist es dann, wird es dann ernst, da geht es um unseren Platz 1 äh, der besten Filme, die ihr auf Netflix und Amazon streamen könnt.
2: jetzt in den letzten paar Minuten in der letzten Stunde fast ein paar unserer Lieblingsfilme vorgestellt, die man auf Netflix oder Amazon Prime streamen
3: kann. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann wisst ihr natürlich, was jetzt auch kommt, jetzt kommt wirklich das Aller, allerbeste. Die
2: Goldmedaille, Ruben, was ist denn dein aller, 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 aller Lieblingsfilm?
3: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es unbedingt mein äh, Lieblingsfilm ist, aber es ist auf jeden Fall ein Top-Tipp, den äh, leider viele Menschen nicht kennen, w- äh, obwohl es wirklich ein so toller Film ist. Und zwar ist es Once. Es geht in diesem Film um ähm, zwei Personen. Man weiß nicht, wie sie heißen. Also im Abspann werden sie einfach als er und sie betitelt. Sie werden gespielt von den beiden Musikern Glenn Hansard und Marketa Iglova. Und er ist eben Straßenmusiker und repariert bei seinem Vater so Staubsauger. Das ist, was er so macht. Sie kommt eigentlich aus Tschechien. Es ist ein irischer Film, deswegen arbeitet sie halt in Dublin als Putzfrau. Und äh, sie lernen sich eigentlich relativ durch Zufall auf der Straße kennen und merken, hey, wir machen ja beide eigentlich gerne Musik. Sie spielen nämlich auch Klavier und äh, singt. Und äh, also kommen sie halt auf die Idee, hey, lass uns doch einfach mal ein Album aufnehmen. Und das ist im Prinzip schon der komplette Film. Also äh, sie treffen sich halt und äh, überlegen, hey, wollen wir dich ein Album aufnehmen? Und... äh, Ja, und äh, trommeln ganz viele Musiker zusammen, äh, ja, gehen in ein Tonstudio, äh, kratzen viel Geld zusammen, um äh, das eben möglich zu machen. Und ähm, das ist, ja, wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz toll gemacht. Äh, Der hat ein extrem kleines Budget gehabt, nur 130.000 Euro äh, hat das umgerechnet gekostet. Und ähm, Ich äh, würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich einen Regisseur zitieren, nämlich Steven Spielberg, der über diesen Film gesagt hat, ein kleiner Film namens Once hat mir genug Inspiration für den Rest des Jahres gegeben. Aber das kann
2: ich mir gar nicht vorstellen, also das, was du erzählt hast, die Geschichte ist für mich sehr simpel so von der Prämisse her. Ja, aber das das ist ja
3: gerade so gut, weil äh, dadurch... ja, äh, kann er sich komplett irgendwie auf diese Figuren äh, konzentrieren äh, und auf dieses Gefühl eben, das dieser Film vermittelt. Weil äh, wirklich, wie Steven Spielberg gesagt hat, er ist wirklich, wirklich inspirierend. Äh, ist ein ganz toller Feelgood-Film. Dieser Regisseur, John Carney heißt er, der hat ja unter anderem auch Filme wie ah, äh, Sing Street zum Beispiel gemacht, den du ja auch gesehen hast. Äh, und ähm, Can a Song Save Your Life heißt er, glaube ich, im äh, deutschen Titel. Und ähm, ich finde, es ist wirklich der Einzige, der es schafft, ähm, darzustellen, was wirklich das Tolle daran ist, Musik zu machen. Denn Musik ist wirklich in allen seinen Filmen äh, ganz klar im Vordergrund. Es gibt direkt am Anfang von Ron so eine Szene, ähm, wo sie halt in so einem Musikladen sind und sich irgendwie kurz darüber absprechen. Hey, du machst ja auch Musik. äh, Hier, spiel mal das und das und so. Und dann äh, tauschen sie sich kurz aus und dann entwickelt sich daraus äh, wirklich so ein Song quasi. Ähm, Und das ist ganz toll äh, zu sehen. Es wirkt wirklich ganz, ganz viel... ganz, ganz viel Musik in diesem Film äh, gespielt und äh, kommt vor, also ich eigentlich fast schon mehr als Dialog. Ähm, aber äh, zusammen mit dieser re- relativ einfachen Geschichte hat dieser Film einfach ganz, ganz viel Herz, ganz, ist mit ganz, ganz viel Liebe gemacht auch zu der Entstehungsgeschichte vielleicht, äh, sehr, sehr billig und äh, sehr, sehr billig produziert. Ich glaube, es wurde hauptsächlich auch mit Handkameras gedreht. Aber billig
2: produziert sieht man das auch?
3: auch? Günstig produziert, kann man ja auch sagen. Jetzt, also es ist, äh, er wurde halt komplett mit Handkameras fast, glaube ich, gedreht bis auf eine Einstellung. Äh, und das sieht man schon am Anfang, aber irgendwann, finde ich, reißt dieser Film dich so mit, dass du es halt gar nicht mehr merkst. So richtig, ähm, ja. Weil er aber da so wackelt toll nicht ist.
2: die eine Wand äh, irgendwie, wenn sie draußen sind und man sieht, dass es halt äh, drin gefilmt ist und nicht draußen oder so. Nein, nein, nein. So äh, so billig nicht. Es ist
3: äh, alles, glaube ich, ich glaube, es wurden keine Sets tatsächlich äh, verwendet, sondern es wurde tatsächlich auch in den äh, Häusern und in den Wohnungen der Crewmitglieder tatsächlich gefilmt, um auch ein bisschen Kosten zu sparen. Und ich finde, das ist einfach so toll, dass man direkt sieht, dass man mit so wenig, äh, so so einen tollen Film äh, schaffen kann, also wirklich ein ganz, ganz toller Film. Uh, Once gibt es auf Amazon Prime zum Streamen. Und jetzt uh, dein genau, Platz Meine eins, Goldmedaille. Regeln.
2: Kann man auch auf Amazon Prime streamen. Wurde auch von Amazon Prime produziert. Ähm, heißt The Big Sick. Und es handelt sich um die echte Story, aber ein bisschen, ein bisschen dazu gedichtet wurde schon. Ähm, nämlich wie, wie sich Kumail Nanjani und Emily Gordon kennengelernt haben. Kumail Nanjani ist ein echter, bekannt, also mittlerweile bekannter Comedian, Comedian, äh, Stand-Up-Typ. Und ähm, ja, Kumail in der Geschichte, in The Big Sick heißt halt auch so. Der heißt Kumail und ähm, ist auch Stand-Up-Comedian, halt in seinen Anfängen in Chicago. Er will in Chicago halt groß werden. Und äh, seine Eltern wollen aber, dass er eine pakistanische Frau heiratet, also ähm, mit den Traditionen lebt, äh, eine arrangierte Ehe eingeht, wie sein Bruder auch und wie seine Eltern halt auch, also auch passiert. Eine, eine
3: Person, die die Eltern quasi aussuchen.
2: Genau, eine Person, die hat ja, alle Zusammenhalt, aber ne, ja. wo alle zusammen sich das aussuchen. Aber da wird ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht, als er bei einer Show, wo er halt äh, auf der Bühne steht ähm, und labert, da spricht ihm eine irgendwie aus dem Publikum an und äh, ja, das war, das ist dann Emily, seine jetzige Frau. Also Spoiler. <lacht> die heiraten am Ende ähm, ja genau, es ist halt dann auch ähm, die lernen sich halt kennen bei dieser Show äh, die gehen auf äh, eine kurze Beziehung ein, weil sie hat ein Problem damit, dass er sich von diesen Traditionen nicht äh, distanziert, weil er halt den Traditionen zufolge eine arrangierte Ehe eingehen muss und sie fühlt sich halt so ein bisschen verarscht und sie können halt da nicht irgendwie keinen Kompromiss eingehen und deswegen trennen sie sich Eine Zeit später kriegt er aber trotzdem einen Anruf äh, von ihr, beziehungsweise es geht um Emily. Sie ist nämlich krank geworden. Und äh, er ist halt ihre Bezugsperson, keine Ahnung, er ist ist halt die Person, die halt angegeben wurde, der angerufen werden soll, wenn sie ins Krankenhaus kommt. Ähm, Und sie wird halt sehr schnell, sehr krass krank. Und weil keiner weiß, was mit ihr ist, muss sie ins künstliche Koma. Und äh, Kumail dann holt dann ihre Eltern, sagt den Eltern Bescheid und ähm, es ist, The Big Sick ist eigentlich die Geschichte, wie sich Kumail und ihre Eltern sich miteinander irgendwie abfinden und zusammen irgendwie das bestehen wollen, diese Krankheit irgendwie.
3: Das ist ja auch das Interessante irgendwie genau. in dem Film. Eigentlich äh, denkt man so am Anfang, es geht jetzt um die beiden und es ist so eine typische romantische Komödie, aber äh, am Ende geht es eigentlich fast mehr darum, äh, wie er mit ihren Eltern äh, genau. quasi äh, umgehen muss.
2: Es ist auch, es, man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine typische romantische Komödie sozusagen, die lernen sich kennen, die verlieben sich ineinander, die trennen sich, weil irgendwas im Weg steht, finden aber wieder zueinander. Das ist halt so, ne, das, was man aus romantischen Komödien es halt ist, kennt. Es aber, kommt halt auf
3: die Ausführung an, so genau. Genau, es ist halt Fall die halt Ausführung, anders. ist halt
2: total anders. Ähm, es ist halt wirklich so die Geschichte, wie Kumail mit Emilys Eltern auf der einen Seite irgendwie sich abfinden muss, halt sozusagen, oder halt mit ihnen kommunizieren muss, mit ihnen halt leben muss. Und aber auch, wie er mit seinen eigenen Eltern umgeht, wie er diese, sich aus dieser Fessel sozusagen, weil für ihn sind das wirklich Fesseln, für seinen Bruder war das kein Problem, für seine Eltern ist auch kein Problem, aber er kann sich damit nicht abfinden mit dieser arrangierten Ehegeschichte und wie halt das sich so entwickelt ähm, und auch wie seine Beziehung zu Emilys Eltern so entwickeln, das ist halt super toll inszeniert. Die Schauspieler sind auch alle wunderbar. Holly Hunter spielt die Mutter, Ray Romano, den man halt als irgendwie Grumpy-Vater kennt, aus äh, zum Beispiel Raymond, das war eine Serie Mhm. aus Ende 90er, Anfang 2000 oder so, spielt er genau das, was man von ihm kennt, aber irgendwie auf einem höheren Niveau, würde ich sagen, weil er halt nicht nur grumpy ist, sondern halt Er ist ein komplexer, komplexer Charakter, genau. Der ja. Big Six ist einfach herzerreißend an manchen Stellen, aber wunderbar lustig. Teilweise auch gleichzeitig und der Film geht halt sehr, sehr gut mit diesem Thema der Interkulturalität um und das, finde ich, macht den ganz, ganz besonders.
3: Ich muss auch sagen, ich habe ihn ja auch gesehen und wirklich ein äh, sehr toller und auch sehr kitschfreier Film tatsächlich. Er macht sich an vielen Stellen nicht so einfach, wie man das denken könnte und was ich auch ganz toll finde, ist, dass er dieses Thema, was ja eigentlich schon relativ ernst ist, arrangierte Ehe und so weiter, relativ locker einfach anpa- äh, anpackt und äh, es zwar ernst nimmt, aber trotzdem äh, da einen guten Weg findet, das lustig zu verpacken sozusagen. Also, das waren so die besten Filme, zumindest von unserer Seite aus, (lacht) die ihr auf Amazon Prime und Netflix streamen könnt. Und zwar ist es bei dir The Big Sick auf Amazon Prime und bei mir ebenfalls auf Amazon Prime Once. Und vielleicht wollen wir euch auch nochmal einen kleinen Überblick geben, was jetzt nochmal unsere Top 5 Filme waren, die ihr bei diesen Streaming-Plattformen gucken könnt. Bei mir war das auf Platz 5, The Invitation, Platz 4, Vergiss meinen nicht, Platz 3, Die Jagd, Platz 2, Die Taschendiebin und Platz 1, Once.
2: Und meine Filmtipps, die ihr euch anstreamen könnt, kann man das sagen? Kann, <lacht> kann man das so angucken? Sagen. <lacht> Fremd in der Welt war mein Platz 5, Platz 4, Logan Lucky. Platz 3 die Truman Show, Platz 2 ein Dorf sieht schwarz und mein Sieger, The
3: Big Sick. Das war's also für diese Woche mit dem äh, Klappentalk. Ihr habt gehört, unsere Empfehlungen für, ja, für den Tag unterm Ventilator mit eurem Laptop. <lacht> Könnt ihr euch schön diese Filme anschauen. Ja,
2: rausgehen macht bei dem Wetter ja eh keinen Sinn, will wenn man einfach nur zerfließt, wenn man in der Sonne ist.
3: Würde ich auch sagen, bin ich komplett bei dir. Also unsere Empfehlung an dieser Stelle. Wir verabschieden uns jetzt aber. Mein Name, der ist Ruben Honermeyer. Und ich bin Nina Lechtoff. Und jetzt gibt es noch einen, einen Song aus meinem absoluten Favoriten, nämlich aus Once. Äh, extra für diesen Film auch aufgenommen. Say to me now von Glenn Hansard. Scratching out the surface now trying hard to work it out And so much has gone misunderstood And this mystery only leads
1: to doubt And I didn't understand When you reach down and take my hand If you have something to say, you better say it now, cause this is what you've waited for, your chance to even up the score.